0: Bienvenidos al mensaje profético de la semana Hoy estaremos conversando acerca de Ríos de agua viva Estamos platicando del río de Dios Y hoy queremos platicar un poco acerca de este tema Importante, necesario Para nosotros como creyentes Poder, poder recibir, entender y aplicar Nuestras vidas van a cambiar Nuestras vidas van a ser transformados. Yo lo sé. Yo sé que nuestro Padre Celestial. Nos va a permitir. Poder ver. Esa transformación. Nos va a permitir poder. Recibir. La bendición. Que necesitamos. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo necesitan hermano? Yo necesito eso. Por eso acá en este en este podcast vamos a aprender de Dios vamos a aprender de Dios eso es lo, lo importante hermano lo importante verdad yo creo con todo mi corazón que vamos a aprender de Dios acompáñenme por favor a leer la escritura en Ezequiel capítulo 47 entramos a leer la Biblia hermano Hermana, amigo, amiga que se conecta a recibir a través de Spotify A través de redes sociales, a través de radio Donde el medio por el cual Dios permitió que este mensaje llegara a sus oídos Y oramos para que llegue al corazón y a la mente Y ahí podamos ver la transformación Mira lo que dice la Biblia Le leo desde el 1 En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo allí vi una corriente de agua, oiga eso que fluía hacia el oriente ¿Mm? una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar oiga hermano en el templo hay un río ay hermano en el templo hay un río Le quiero recordar que la Biblia dice Que nosotros somos templo Y morada del Espíritu Santo Por favor Apunte ese detallito que acaba de decir Le sigo leyendo Oiga, en el templo había Una corriente que pasaba Por la derecha de la parte Sur del altar El hombre me llevó Hacia afuera del muro Por la puerta norte Me condujo hasta ...hasta la entrada oriental, allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental, me llevó a lo largo de la corriente del, de agua, mientras avanzábamos, él iba midiendo, cuando llegamos a 530 metros, me llevó, oye, me, medio kilómetro, me llevó a través de la corriente... El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros. Y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después otros 530 metros. El agua me llegaba a la cintura. El 5. Luego midió otros 530 metros. Y el río. Ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada, oiga, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. El 7. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras. Y dulces, Santo Dios. Ya vio, las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras, y dulces. ¿Quién transforma, hermano hermana? El río que salía del templo. El 9. Vivirán, to, vivirán cantidades de criaturas vivientes. Por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto. Oiga hermano. Abundarán los peces en el mar muerto. Pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida. A donde llegue esta agua. Ay hermano. Florecerá la vida a donde llegue este río esta correntada hermano amado así es de que usted y yo necesitamos de ese río usted y yo necesitamos que ese río fluya en nuestra vida para que verdaderamente vivamos la vida que Dios quiere oiga, las aguas dulces purifican dan vida Oiga esto, hermano. Pues sus aguas se convertirán. Se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Oiga, otra versión dice. Así vivirá todo por donde pase el río. Ay, mi hermano. Entonces este río es un río que sale del templo. Hermano, y de ahí salía para dar vida. Donde el río pasaba, el río impactaba. Donde el río pasaba, fructificaba. Amado, amada, ese río de Dios, o los ríos de agua con vida que salían del templo, a donde llegaban, hermano, eran generadores de vida. Florecía la vida en donde el río pasaba Profetizo sobre tu vida Que esta palabra te va a hacer entender Que dentro tuyo está ese río Y a donde tú vayas Donde tú estés Los proyectos que emprendas Los negocios que logres levantar Van a florecer Tu matrimonio va a florecer tu familia va a florecer, tu economía va a florecer, tu nación va a florecer. Donde tú estés serás la causa para que florezcan las cosas y no se marchiten. Estoy profetizando sobre tu vida esta escritura. Oye, amigo, amiga que estás escuchando y viendo, tú serás la causa de bendición para mucha gente. La empresa que te abrió las puertas. Para un empleo. Por causa tuya. Florecerá. Ay, Lo estoy declarando. Los que tengan negocios. Los que hayan emprendido. Su, su, su propio negocio. Sus ventas. Hoy. Dios te está diciendo. Que te ha dado de su río. Y que brota desde adentro hacia afuera. Para que todo lo que tus manos hagan, florezcan, vivan. ¡Recíbalo! ¡Recíbalo ahí! Lo estoy declarando que nuestro Padre Celestial hoy nos viene a recordar que Él quiere que nuestras vidas sean fuentes, oiga, de vida por donde nosotros vayamos. No el mala suerte No hermano <risa> No el mala suerte hermano No El buena suerte Ustedes lo van a querer Es que Dios está con él Claro Hay un río dentro de nosotros Que lo que nosotros tocamos Prospera Que lo que llega a nuestras manos Prospera Florece Y no se marchita Ah, entonces le quiero dejar empezar diciendo, necesitamos que se nos revele quién verdaderamente es, es Dios nuestro Padre, quién verdaderamente es el Hijo nuestro Señor Jesucristo y quién verdaderamente es el Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Padre? Si se nos revela a nosotros, hermano, solo entonces podremos vivir la vida de Dios en la tierra. Ore conmigo, por favor, ahí. Revélate a mí, Padre. Revélate a mí, Hijo. Revélate a mí, Espíritu Santo. ¡Haz que de mí brote el poder para dar vida! ¡Santo Dios! ¡Ah! Es que profesamos quizás una fe que no hemos entendido, porque no se nos ha revelado, hermano. Ya empezamos, creímos en Jesús. El Espíritu hace la obra de, de, de acercarnos a Dios, de que nos arrepintamos, nos redargulle de pecado ahora nos toca encontrar la vida que Dios quiere darnos en la tierra la vida de Dios hermano, la vida que da el río te va a ir bien, amado, amada te va a ir bien lo estoy declarando profeta, pero, pero siento que me está dando solo ilusiones, yo no yo no vengo a ilusionar a nadie, a darle a darle motivación a alguien, no hermano yo vengo a entregarte un mensaje de parte de Dios que te viene a decir hoy, que te viene a recordar el Espíritu Santo. Te voy a llevar a ese tiempo de abundancia, te dice el Señor. Te vengo a recordar la palabra de Dios que dice que ese río está dentro tuyo y donde ese río pasa prosperan, florecen las cosas, hermano. Hay fertilidad. Ahí, hermano. Y ahí entramos a desarrollar. Hermano, ¿por qué? Porque esos ríos, amados, esos ríos, las corrientes de agua, fertilizan la tierra. Empoderan la tierra. Empoderan los recursos. Por eso es importante, hermano. Podemos dejar de comer. Pero no podemos de dejar de ingerir líquidos tan fácilmente. Hermano amado, porque los líquidos o las corrientes de agua o el agua misma es vital para el ser humano. Oiga esto, hermano, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es fertilizar? Para hablar que los ríos fertilizan, ¿qué es fertilizar? Vamos a buscar ahí a hacer la tarea, hermano. <ríe> a investigar fertilizar es hacer fértil o más fértil un terreno incorporándole sustancias que mejoran su calidad y facilitan el crecimiento de las plantas eso es en el término humano verdad cuando fertilizan la tierra ¿eh? les ponen productos pero no hay nada mejor y más nutriente en la naturaleza que una corriente de agua para fertilizar la tierra para que cuando la planta eche raíces opcione se alimente del agua que está debajo de la tierra por eso es importante los ríos hermano sabe usted que había un río que regaba el huerto del Edén de Edén ¿Se acuerda de la historia de Génesis? Dice que había un río que regaba el huerto de Edén. Este nombre del huerto, el nombre Edén, significa delicias. Eso significaba, hermano, donde pusieron al hombre, a la mujer en el huerto de Edén, se llamaba delicias. Agárrese de la silla, por favor. Significaba abundancia. Edén significa abundancia. Mire esto. Desde los inicios notamos que Dios tenía un río que regaba el huerto del Edén. ¿Qué es lo que hacía que el huerto fuera fértil, tuviera recursos, floreciera? ¿Qué es lo que hacía que el huerto fuera un, un, un espacio, una dimensión de abundancia para los Adanes? El río, hermano. Dice la Biblia que un río regaba el huerto que había hecho para Adán su hijo, hermano. Dios colocó a Adán en el huerto para que trabajara. Y proteger al huerto. Este era el trabajo de Adán. Nunca el trabajo ha sido una maldición ni castigo de Dios para el hombre. El trabajo es una bendición. Repita conmigo, por favor. El trabajo es una bendición. Es un principio de Dios para mí. Para mantenerme ocupado y no desocupado. <ríe> Oye, amado. El principio de trabajar... Y proteger, guardián del huerto, hermano. Eso era lo que Adán hacía. Pero Dios se encargaba y hacía que el río regara el huerto para que el huerto fuera fértil, fuera útil. Amado, el secreto del huerto era el río que lo regaba. Dios hizo el huerto, hizo los árboles, los animales pero hizo que un río regara ese huerto para que se verdaderamente se viviera como era su nombre. Abundancia. Adán y Eva vivían en el huerto de la abundancia, en el huerto de la fertilidad, en el huerto de las delicias. Hermano amado, eso es el diseño original de Dios para sus hijos oye hermano Adán tenía una función trabajar y guardar el huerto eso era lo que él tenía que hacer él no se cansaba él no sudaba él disfrutaba trabajar trabajaba la tierra y la tierra le respondía porque la tierra era, tenía un secreto las aguas de ese río que lo regaban Oiga, el Edén era fértil Porque había un río Que lo tocaba El río le daba vida Ay hermano Ya a ver por dónde vamos Pero, pero anote eso por favor En el huerto del Edén Había un río Abundancia, fertilidad, delicia ¿Ah? Necesitaba el toque de ese río Ay hermano El río de la vida, hermano yo solo había escuchado del río, del árbol de la vida, pero ahora estoy viendo que había un río que brotaba del oriente y regaba el huerto del Edén, miren lo que dice Ezequiel también ahí, verdad, en esa parte de de lo del río, hermano, que esto es importantísimo que nosotros lo tengamos bien claro donde el río pasaba el río tocaba sus aguas tocaban la tierra la hacía fértil Apocalipsis 22 también habla del río me mostró un río de agua de vida Apocalipsis 22 1 me mostró un río de agua viva de vida perdón me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal oiga que salía del trono de Dios y del Cordero. Ay hermano, ¿de dónde salía este río? Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Oiga esto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no, oiga esto, qué tremendo. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Ay hermano, donde el río pasa, la maldición se vuelve en bendición. Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus siervos le servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes oiga esto, ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos miren hermano, ese río, ay, ese río hermano ¿Ah? Ese río servía para sanidad, sus hojas, sus aguas, hermano. Venían a tocar la tierra, venían a hacer que los árboles dieran frutos. Y había un fruto, hermano, un árbol, que producía el árbol de la vida, que producía doce clases de fruto. Mire esto, hay un río y hay un árbol el río, el Espíritu Santo el árbol de la vida, Jesús hermano una representación de Él el río y el árbol de la vida ah es que esto, esto hermano si lo miramos con la escritura y, y el Espíritu Santo nos da a nosotros la convicción y la certeza de lo que estamos leyendo tenga usted por seguro que usted ese río va a hacerlo próspero Fértil, abundante Lo va a llenar de alegría ¿Sabe qué dice un Salmos acerca del río que sale del templo? Yo lo estaba leyendo Salmos 46.4 Oiga hermano, la característica o los beneficios de este río Salmos 46, versículo 4. Mire lo que dice la Biblia. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, a el hogar sagrado del Altísimo. Oiga, hermano. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar. Del Altísimo, ay hermano. O sea que ese río es un río que viene a provocar alegría en la vida donde el río fluya. ¡Ja! Un río trae gozo. Le leo otras versiones: un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría el templo del Dios Altísimo. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vio qué es lo que hace el río? El río trae gozo. El río trae alegría. El río, mi amado, el río del que la Biblia está hablando acá va a desatar en ti alegría. Ah, ¿Quién va a estar alegre con una deuda horrible? Con una enfermedad horrible ¿Quién va a estar alegre lleno de problemas? Ahí hermano Usted y yo lo que necesitamos Es que ese río Esas corrientes broten La gente más feliz de la tierra Es la gente que es tocada por el río de Dios Es inundada por el río de Dios Ahí dice hermano en esta versión un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Santo Padre, se lo voy a colocar ahí en los comentarios para que usted lo pueda leer. La versión, traducción, lenguaje actual. ¿Verdad? Así dice, hermano. Así dice la palabra de Dios. Ah, ahí, hermano. Un río que alegra a los que viven en la ciudad de Dios vivir la vida que Dios manda es una vida alegre hermano la gente más feliz de la tierra somos nosotros los que dejamos que el río fluya hermano amado los que dejamos que esas corrientes broten te volverás bendición y serás bendición para mucha gente. Es una promesa del Señor. Claro. Cuando el río está activo. Cuando el río está fluyendo. Es un río cuando hay corrientes en movimiento. Si no, se vuelven aguas estancadas. Y el agua estancada empieza a apestar. El agua estancada se empieza a descomponer. El agua estancada que no es río empieza a generar microbios empieza a generar no vida sino cosas malas por eso es importante que nosotros podamos hoy entender hermano que el río de Dios quiere traer alegría para ti ahí dice dice un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios Sus arroyos llenan de alegría el templo del Dios Altísimo Santo Dios hermano Ya vio, necesitamos que ese río traiga sanidad Sus aguas son de sanidad Fertilizan, potencializan los recursos A usted le va a ir bien Tenga por seguro que ese negocio que Dios le ha permitido estar. Ay, mire, y voy saliendo poco a poco. Dios va a hacer que su negocio florezca. Porque usted está creyendo la palabra y está diciendo: Yo necesito que ese río pase por mi negocio. Le tengo una excelente noticia: el río está dentro suyo. Cuando nosotros creemos en Jesús, se abre una fuente de aguas vivas en nuestro interior hermano amado que se llama Espíritu Santo entonces nosotros deberíamos de ser gente fructífera gente feliz gente pueblo del Señor que sea que goce de la abundancia de la vida que Dios quiere ah ya, ¿ya vio Hermano, el que cree en Jesús tiene la oportunidad de que ese río le impacte, hermano. ¡Ay! Yo sé que hoy Dios nos está moviendo y diciendo, esa vida esa vida pobre, esa vida enfermiza, esa vida de mala suerte, esa no es la vida que yo quiero para ti, hijito, hijita la vida que dios manda hermano la vida que dios manda el diseño original la vida que vivieron los primeros hijos acá en la tierra allá en el huerto llamado el edén oiga eso hermano amado oiga eso qué tremendo porque ahora el río que fortalecía las tierras los recursos los árboles para que fueran fructíferos ya no es un río externo allá sí, allá era un río externo ahora para nosotros los creyentes en Jesucristo se vuelve un río interno que viene de adentro hacia afuera si hay cambio adentro hay cambio afuera si hay vida adentro hay vida afuera ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mira lo que dice la Biblia. Juan 7, 38, hermano. Bendita palabra de Dios, ¿verdad? Leamos la Biblia cuando Jesús se refiere al río, hermano. Al río de aguas vivas, santo Dios. Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿Ya vio? Ríos de agua viva ¿Por qué van a correr ríos de agua viva en, en nuestro interior? Por creer en Jesús Como el Señor El Salvador de nuestra vida Como el Hijo de Dios Por creer en Jesús Que Jesús es Dios en la tierra Para nosotros hermano El que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán, oiga hermano, correrán ríos de agua viva. Otra versión dice, la, to, la nueva traducción viviente, tengo que apurarme porque necesito dejar entregado este mensaje. Todo el que cree en mí, oiga, puede venir a beber, pues las escrituras declaran de su corazón ¿eh? brotarán ríos de agua viva ya vio hermano de dónde brotan los ríos de agua viva del corazón del hombre del corazón del hombre hermano ahí brotan esos ríos de agua viva la código real dice el que tiene emuná, fe, el que tiene emuná en mí, como prometió la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Ya vio? La fe en Jesús habilitan los ríos de agua viva. Entonces, Nadie puede disfrutar Del río de agua viva Si no tiene fe en Jesús El río lo destruiría hermano. No sería una bendición Sería calamidad destrucción Porque no cree en Jesús Ay hermano. Oiga esto Ríos de agua viva ¿Ah? Ríos de agua viva esa palabra en el griego es la palabra Zao, que viene de la raíz Zoe. ¿Eh? La vida Zoe. Las corrientes de agua Zoe. Esa palabra Zao significa vivir, vida, viviente, vivo. Oiga hermano, ríos de vida brotarán en su interior entonces automáticamente usted y yo el tener nuestra fe en Jesucristo nos convierte en portadores de vida nos convierte en los vehículos que transportan ese río los vehículos del Espíritu Santo hermano el que transporta el río de vida entonces donde usted vaya donde usted esté Debe de prosperar Debe de florecer ¿Se acuerda de José? Estaba de esclavo Y Dios estaba con José Y Dios lo hacía prosperar en todo Estaba de encargado de la cárcel De preso, de convicto En Egipto Y dice la Biblia que Dios extendió su misericordia Sobre José Estaba con José Y a José le iba bien En todo lo que emprendía ¿Ah? ¿Ya vio? No eran las circunstancias Era la bendición De tener a Dios De su lado Hermano amado Era la bendición De tener río en su interior <risa> ay hermano. ¿Por qué a José Le iba bien En sus peores circunstancias? Porque José Era una rama fructífera Que era alimentada Por la corriente del río de vida en el mundo espiritual. Así ocurría hermano. Sus peores circunstancias. Eran hermano amado. Una bendición. Porque. Estaba Dios con él. Entonces donde usted esté. Donde usted vaya. Por causa suya. Va a ser bendecido ese lugar. Va a ser bendecido su jefe, el dueño de la empresa por tenerlo a usted. Ojalá seamos así, así sea, ¿verdad? Y no en periodo de recorte de personal a los cristianos son los primeros que piensan en despedirlos, hermano. <risa> Necesitamos esa corriente del río que nos que nos toque, que nos que nos, oiga, que nos llene. Que fluya, que broten en nuestro interior. ¿Eh? Corrientes de agua de vida. Así dice la Biblia, hermano. Dios hizo prosperar a Potifar por causa de José. Sí, mi hermano. Dios hizo prosperar a Potifar. Dios bendijo a Potifar por causa de rama fructífera por causa de José porque Dios estaba con él hermano Génesis 39 5 no lo traía dotado pero lo voy a leer porque esto es importante el secreto de José era que Dios estaba con él el secreto es suyo y mi secreto va a ser Dios está conmigo santo Dios ¿cuántos tienen fe para creer esa escritura? Génesis 39 5, mire lo que dice la Biblia desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo Poti Potifar el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. ¿Ya vio? Todos los asuntos de la casa marchaban bien. Las cosechas y los animales prosperaron. ¿Ya vio, hermano? Todo prosperaba por causa de José. La otra versión, es que esto, esto está emocionante, hermano. Esto está hermoso. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa Y de todo lo suyo El Señor bendijo a Potifar Tanto en su casa como en el campo Cuando José cuidó, cuidó de todo lo que tenía Potifar Ya no se preocupaba más que de comer José era muy bien parecido, dice Y causaba buena impresión entonces miren, hermano amado La preocupación de Poti Era nada más Comer y comer bien ¿Verdad? <ríe> ah hermano Cuando Cuando Esto sucedió Hermano Era porque Dios Estaba detrás de todo Y lo hacía fructificar Hermano lo hacía fructificar oiga hermano Dios lo hacía fructificar esto es lo que Dios va a hacer contigo porque ese río está dentro tuyo, seguimos leyendo ahí en Juan 7 38 porque ahí nos quedamos ¿verdad? Juan capítulo 7 versículo 38 vamos a leer el 39 ahora la segunda parte como dice la escritura del interior de aquel correrán ríos de agua viva ya vio con esto jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían al espíritu oiga recibirían el espíritu de dios y es que el espíritu todavía no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado. Ay, hermano. ¿De qué se tratan las... Oiga, ¿de qué se tratan los ríos de agua viva? Se tratan del Espíritu Santo. ¿Ya vio? ¿Ya vio, hermano amado? El río es el Espíritu de Dios y la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo entonces cuando usted tiene fe en Jesús de su interior empieza a brotar el Espíritu de Dios donde usted va, ahí va el Espíritu Santo donde usted se mueve, ahí, es, ahí se mueve el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo se mueve empieza a generar vida ¿se acuerda hermano que en el caos el Espíritu dice que se movía. Dios crió los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía, dice la, dice, dice la Biblia. Génesis 1:2. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía. Sobre las aguas, ¿ya vio, hermano? El Espíritu de Dios estaba desde el principio. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, sobre la superficie del abismo. El Espíritu de Dios se movía. Ay, hermano, hay, hay una versión que dice que el Espíritu de Dios pululaba. Sí, el Espíritu de Dios empollaba <risa> en la escritura original le leo la palabra se movía a qué se está refiriendo la tierra estaba desordenada vacía y el espíritu de Dios aquí está la, la palabra en hebreo es rajaf empollar empollar y hermano el espíritu estaba preparando algo nuevo empollar estar tranquilo hacer temblar hacer vibrar hermano el espíritu estaba generando vida en medio del caos el único que puede ordenar tu desorden el único que puede ordenar tu ruina el único que puede reorganizar tu vida se llama espíritu santo el único que puede volver que todo vuelva a comenzar se llama espíritu santo oiga hermano yo no sé quién necesita esta palabra pero Dios le está mandando a decir es tiempo de que le des el lugar en tu vida a mi santo espíritu para que tu vida sea ordenada y con una vida ordenada yo dice el Señor te haré feliz en la tierra ay oh, hermano es que cuando el espíritu santo trae orden el orden trae bendición Hermano, cuando el Espíritu Santo trae orden, el orden trae bendición. Si no nos ordenamos, seguiremos enredados, arruinando todo, hermano. Ja, yo no quiero eso para mí. Yo quiero poder ver en mi vida la bendición de Dios. Empollar, según el diccionario, significa incubar. Según el diccionario Incubar Prepararlos Para que den vida Y la incubación Es el acto por el que los animales Se reproducen Oiga esto La incubación es eso El acto por el cual los animales ovíparos Sobre todo las aves Dice Incuban, incuban, incuban O incuban los huevos Sentándose sobre ellos Para mantenerlos Oiga, calientitos, para que se calientes y así se puedan desarrollar los embriones. Ya veo, hermano, que estaba haciendo el espíritu allá en el caos, preparando vida, hermano, para nuevos seres. ¿Ah? Empollando, preparando vida, generando vida, hermano. Mm. estaba incubando preparando para que saliera algo nuevo santo Dios, yo, yo oro para que el Espíritu Santo le, le revele la importancia de lo que él es dentro suyo a través de nuestro Señor Jesucristo hermano que hoy podemos disfrutar de esos ríos oiga eso hermano, por eso Jesús dijo yo rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo Es que él sabía, hermano Que la primera parte era Jesús La otra parte Era, hermano amado El Espíritu Santo Él era el Edén Y el río era necesario para que el Edén se mantuviera fértil y abundante hoy hermano traemos un edén dentro traemos un río dentro se nos tiene que exteriorizar que estamos viviendo verdaderamente una transformación interna ay hermano santo Dios yo creo que hoy el Espíritu nos está haciendo recordar la palabra nos está haciendo recordar Deja que el Espíritu se mueva en ti Deja que regenere el caos Deja que se haga fértil Deja que sus aguas vivas te hagan vivir Tu Edén en la tierra Que salga de adentro hacia afuera La vida que Dios manda, hermano La vida abundante que dice la Escritura en Juan 10.10 10. Sí, así dice la Biblia Yo les he venido a dar vida Y les he venido a dar Vida abundante Yo creo que esto ya lo hemos predicado Pero es una realidad hermano. Es una realidad Dios no solo te da Vida La vida espiritual, verdad Sino que también aparte de tener De revivir Espiritualmente también te da una vida abundante. Y esa palabra abundante, si alguien no lo sabía, hoy lo va a saber y lo va a estrenar. Pero esa palabra abundante en la escritura original se refiere a superabundante, se refiere a, oiga, preeminencia, se refiere a insistencia. Se refiere a ventaja. ¿Ya vio? Aventajada. ¿Sabe a qué se refiere la palabra perizos en el griego para referirse a abundante? Superior. Superabundante en calidad y superior. Oiga, superabundante en cantidad, en volumen y superior en calidad. Oiga lo que Dios está diciendo en su palabra. Les he venido a dar una vida superior. Ay, hermano. Esa vida es la vida que Dios manda. Esa vida es la vida que Dios quiere que usted y yo disfrutemos en la tierra. Esa vida es el edén en la tierra para usted y para mí, hermano. ¡Ja! Usted va a ver lo que Dios va a hacer. Deje que el Espíritu de Dios se mueva en su vida Genere vida, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos Vas a trascender, te va a ir bien Porque la, las fuentes de aguas vivas Lo que toquen prosperará, le dará vida Donde tú estés, a donde tú vayas Dios hará que prosperes ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden creer Esta bendita palabra Que hoy estamos desarrollando Que hoy estamos aprendiendo hermano Yo lo estoy aprendiendo Yo quiero vivir esa vida La vida que Dios manda La vida superior La vida perizos La vida hermano En abundancia No con limitación No con escasez No, yo quiero vivir la vida Que Dios quiere para mí es esa vida que Cristo Jesús vino a recuperar La vida abundante Se refiere al Edén Que el primer Adán perdió allá en el principio Y el postrer Adán lo vino a recuperar Entonces se lo voy a decir en palabras entendibles Hermano, yo les he venido a dar El Edén que se perdió Allá en el principio. De eso se trata. La, la vida que Dios quiere para usted y para mí, luego de resucitarnos espiritualmente, es la vida del Edén. Delicia, abundancia, fertilidad, prosperidad. Le va a ir bien. Quítese de su cabeza el pensar que prosperidad es igual a... A dinero, hermano. Es muy barato pensar que prosperidad tiene que ver con dinero. Porque hay muchos que tienen dinero pero no son prósperos. No son felices. Prosperidad es ser feliz. Porque entendiste que todo lo que viene de Dios es para hacerte feliz. No para arruinarte la vida. Prosperidad tiene que ver con satisfacción con que te vaya bien en tus emprendimientos esa es la vida que Dios quiere el Edén en la tierra es Cristo Jesús hermano, el que tiene a Jesús tiene un Edén adentro una abundancia adentro y eso le faculta para que el río llamado Espíritu Santo ¿verdad? el Espíritu Santo en forma de río Venga a hacer que ese Edén salga de adentro hacia afuera. Se le tiene que notar que usted profesa la fe en Cristo Jesús. Le va a ir bien. Concluyo dejándote esto en el corazón. La obra del Espíritu Santo en nosotros es llevarnos al diseño original. Vivir el Edén que se perdió uno, dos cuando el Espíritu viniera dice la Escritura Él nos recordaría todas las cosas la vida que Dios manda para sus hijos eso es lo que está haciendo hoy el Espíritu Santo Cristo y el Espíritu Santo en nosotros oiga, no cabrían en nosotros no cabrían en este estuche nosotros en Él nos volvemos ese Edén Regado por el río Que le da fertilidad ¡Ah, hermano! Guárdelo en su corazón Guárdelo en su corazón Porque Dios quiere que ese río brote Dios quiere que ese río corra No puede estar pasivo Tiene que estar activo Manténgase en movimiento Busque la bendición de Dios Y Dios va a hacer que usted prospere en todo lo que haga Dios va a hacer hermano Dios va a hacer que a usted le vaya bien en sus emprendimientos Dios va a hacer que así como José hermano prosperaba en todo lo que hacía no por las circunstancias favorables para él porque no era así al contrario era esclavo era preso pero Dios estaba con él. Ese río corría por su interior. Por eso Faraón reconoció en José. ¿Quién más pondremos nosotros a dirigir este proyecto sino a ti? Que tienes el Espíritu de Dios. ¿Quién más? Sino tú, José. A ti te pondremos de gobernador. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba con él. Te bendigo amado, amada, que escuchaste este podcast. Llenate de fe, créele a Dios. Esta palabra se va a hacer realidad en tu vida. Ponlo en práctica. Deja que el Espíritu Santo, dale lugar al Espíritu Santo en tu vida. Que fluya el río, que corra el río. Y donde tú vayas, ahí irá el Espíritu de Dios contigo y hará que prosperes en tus emprendimientos. Te bendigo. Tienes comentarios de este mensaje, escribimos al WhatsApp de Ministerio Saba Padre. Signo más 502 47 27 16 80. ¿Tienes peticiones de oración? Mándanos al WhatsApp de Ministerio de Padre tu petición de oración. Queremos orar por ti. ¿Quieres bendecir este ministerio con ofrenda, con siembra, con alguna aportación para trabajar y seguir haciendo ministerio? Nos escribes al WhatsApp. Ahí te daremos la información personal. Sella, ofrenda, esta palabra. Yo sé que se va a hacer realidad en tu vida. Te bendigo, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. A los hermanos, amigos, amigas que están en, en Spotify, los bendigo. Yo sé que hoy Dios quería hablarle en redes sociales, en radio, la grabación, no sé qué medio, por qué forma Dios hizo que lo escucharas. Pero estoy seguro que hoy Dios ha marcado el inicio para nosotros, para vivir esa vida abundante, el Edén en la tierra. Un fuerte abrazo a todos.